0: module 45, bonjour Alors, aujourd'hui, dans la série Platinum d'Abracadapod, dans la sélection pourpre, et oui, avec pour thématique 1975, l'année 1975, puisque effectivement c'est le troisième film de la série pourpre, de la sélection pourpre, de la, pla de la série Platinum, <rires> euh, <coughs> à être, à, à dater de 1975, après Jaws, successivement, et... Vol le tunnel de Coucou, donc on voit que c'est une grande année pour le cinéma, puisqu'il y a également aux Oscars euh, Nashville, <coughs> ce qui fera l'objet d'ailleurs d'une émission spéciale Robert Altman prochainement, mais pas tout de suite, parce qu'il euh, faut que je travaille un petit peu, il faut que je fasse mon homework, ne connaissant pas ce film de Robert Altman. Bon, toujours est-il que, sans plus attendre, je vais annoncer la spéciale aujourd'hui dans la sélection pourpre de la série Platinum, Dog Day Afternoon. « Un après-midi de chien », le chef-d'œuvre de Sidney Lumet de 1975. atika Attica, Attica d'atika. <rire> Donc effectivement, d'après la fameuse scène du film dont nous parlerons tout à l'heure, et également Abracadapod, Wyoming. Donc ils sont les deux plus grandes répliques du film, qui sont improvisées. On va voir que beaucoup de scènes du film sont improvisées, mais... Avant toute chose, commençons par le commencement, dans la tradition abracadapodesque. Tout, tout commence euh, au début des années 70, en 1972, quand euh, John Wojtsovich et Salvatore Naturale eh ben, décident de, de faire un hold-up, un casse de casser une banque, euh, en, au mois d'août 1972, le 22 août exactement, et euh, donc donne naissance à un article qui paraîtrait dans Life Magazine, qui s'appelle Boys in the Bank, et qui relaterait cette, cette torride après-midi euh, du mois d'août où euh, deux losers ont décidé de, de prendre... Euh, de casser une banque et toutes les ramifications politiques et sociales que ça pouvait avoir à l'époque et dont Sidney Lumet avait envie de parler puisqu'effectivement on va voir que Sidney Lumet est un, un metteur en scène engagé politiquement, socialement et qu'il qu a véritablement marqué l'histoire du cinéma par euh, toute une série de chefs d'œuvre qui euh, ont, ont, sont tous euh, précieux en fait, euh, sont... Euh, annonce ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui allait arriver dans le futur, voilà. Donc euh, tout commence par le casse de cette banque, ça se termine mal pour euh, Salvatore Naturale, qui serait euh, effectivement euh, tué par euh, les flics. Euh, Vojtsovitch, lui, euh, ferait de la prison. Il y a d'ailleurs un documentaire sur lui qui s'appelle euh, « The Dog », que je n'ai pas vu, mais qui est la véritable histoire de « Dog Day Afternoon », donc si ça vous intéresse, un documentaire qui s'appelle « The Dog », qui est la véritable histoire de John Wojtowicz, d'ailleurs, on voit des photos de lui quand il est jeune, il, est, il ressemble un peu à Pacino, il est assez beau, il a des beaux cheveux, et euh, qui était un homosexuel qui, pour effectivement euh, payer le changement de sexe de, sa, de son compagnon, euh, le sex-reassignment, gender-reassignment, avait décidé de casser une banque à cause de cela, pour sa, la précarité de sa condition, et bien qu'il soit marié, il était donc bisexuel, avait fait ça par amour pour son, son conjoint, ou plutôt son, son partenaire, et euh, avec l'aide d'un jeune homme de 18 ans qui s'appelait Salvatore Naturale, et qui lui était à, à, à la manière d'un Charles Manson, non pas un, un chef de culte, mais euh, un délinquant qui avait été en prison depuis l'adolescence, et qui était passé de, de juvenile euh, à, au, au pénitencier, et euh, les portes du pénitencier, donc euh, bientôt vont se refermer sur Salvatore Naturale, qui est mort donc à l'issue du casse, à la manière de Sal, mais ne brûlons pas les étapes, euh, puisque effectivement c'est drôle, ils ont gardé le, le nom de Sal Naturale pour John Casale, donc l'autre grand acteur du film avec Al Pacino, ou un des autres grands acteurs du film, devrais-je dire plutôt, alors qu'ils ont changé le nom de Al Pacino, le nom de John Vojtsovich, j'aime bien le dire parce que c'est compliqué, pour Sonny Vortzik, qui est tout aussi compliqué, mais apparemment il devait y avoir des ramifications légales euh, avec Vojtsovich, qui n'existait pas avec du vu qu'il avait été tué par les, la police, et qui n'avait probablement, à l'âge de 18 ans, aucun euh, n'ayant droit. Donc euh, il faut noter également que Vojtsovich a, 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 a touché 1%, des, des profits nets du film. D'ailleurs, il estimerait par la suite que euh, non seulement les producteurs l'avaient volé un petit peu, mais euh, que le film était euh, véridique à uniquement 30%. Euh, en revanche, il trouvait que la performance de Al Pacino et surtout celle de... Et, ah non, également, ainsi qu'également, pardon, celle de Chris Sarandon dans le rôle de, de son conjoint, de son amant, était formidable. Et euh, il est mort, il est mort d'un cancer, John Wojcowicz à la manière de Salvatore Naturale, et à la manière de euh, son compagnon de l'époque également, euh, qui euh, est mort, je crois, dans les années 90. Toujours est-il que euh, Chris Sarandon jouait ce rôle euh, à l'écran, et que ça donne, euh, ça donne naissance à, à, à un article pour, un, un, un jeu pour Life qui s'appelle « Boys in the Bank », qui, qui relate l'aventure de John Wojtjowicz et... Euh, tout de suite, ça intéresse le cinéma, et en particulier <coughs> Sidney Lumet. Alors Sidney Lumet, il a une grande, une grande carrière de déjà avant, puisqu'il vient... C'est bon on voit que c'est un homme qui, qui n'a fait exclusivement carrière qu'à New York. Il n'est jamais, jamais venu à Hollywood, il n'est jamais venu à Los Angeles, il a, il a commencé au théâtre à New York, il est passé à la télévision, il a mêlé les deux magiquement avec 12 hommes en colère... Il ferait l'année d'avant, en 73, deux années avant, pardon. il fait Serpico avec Pacino, donc il a déjà une, une relation avec, avec Pacino, et puis on verrait que par la suite, avec des films comme Network, il continuerait à marquer les années 70 de sa patte, et même si on dit que c'est un metteur en chaîne qui, contrairement à des stylistes comme Scorsese, n'aurait pas de style, ben c'est faux, c'est un homme qui épouse son sujet, et effectivement, je, re, je regrette de ne pas avoir eu son dernier film, mais c'est pas trop tard, me direz-vous, avec Philippe Seymour Hoffman et Ethan Hawke, qui s'appelle euh, Before the Devil Knows You're Dead. Voilà, qui est encore la performance d'un acteur tragique qui est parti trop tôt, qui est Philippe Seymour Hoffman. Et ça nous amènera très naturellement, dans quelques instants, à John Casal, Wyoming. Donc. Euh, <coughs> euh, John Casal, Lumet, New York. Lumet, il est passé donc du théâtre au cinéma. et Il est resté au cinéma. Et il a une relation avec Pacino. Donc quand vient le moment de caster son film, il pense à Pacino. Pacino refuse. Pacino hésite beaucoup, particulièrement à la pré-production. En particulier sur le fait que le héros soit homosexuel. Parce qu'on va voir qu'à l'époque, c'est presque moins grave d'être un voleur de banque que d'être homosexuel pour un héros de cinéma en tous les cas ça pouvait euh, griller la carrière d'un acteur, c'était quelque chose avec lequel Hollywood, qui bien que ce film appartenait au nouvel Hollywood, quelque chose avec lequel Hollywood ne jouait pas beaucoup encore souvent ou ne montrait pas énormément, euh, en particulier on va voir dans le film que c'est très novateur le fait qu'il euh, parle de l'homosexualité du personnage de Al Pacino de façon très naturelle, très normale, et n'en font pas toute une et ça on peut, on peut euh, dire que c'est grâce euh, non seulement au scénariste Frank Pearson mais également au travail des acteurs et à Pacino il euh, y avait une scène où il devait embrasser Chris Sarandon et il a dit que c'était inutile et qu'effectivement plus ces gens parleraient de façon naturelle comme un couple naturel de gens qui s'aiment plus le message passerait et euh, ça a plu à Sidney Lumet qui était un homme de, de subtilité plus que de, de taper les choses over the head avec, avec un marteau et euh, ça donne ce film qui euh, est un film qui euh, est très drôle par à des côtés effectivement comédie noire, comédie sociale et euh, très souvent on aurait, euh, beaucoup de gens auraient essayé de l'imiter par la suite et euh, très peu il serait arrivé donc, euh, ce petit miracle est arrivé en 1975 <coughs> Platinum Series dans la sélection pourpre d'abracadapod un podcast sur la magie du cinéma oui donc euh, <coughs> Pacino et Lumet euh, se prennent la tête. <rire> allumette gentil allumette euh, Donc, euh, ça se passe mal. Et, euh, euh, pardon. et effectivement, euh, Pacino quitte le projet. Lumet dit, bon, c'est pas grave, il euh, y a Dustin Hoffman. Voilà, effectivement, en 75, il y a Dustin Hoffman qui est également au sommet de sa forme. Euh, Pacino est une star à l'époque, donc c'est dangereux pour lui de jouer à des personnages comme cela. Et puis, il devait surtout avoir envie de contrôler... Le film, après avoir eu aucun contrôle sur le, les parrains, mais avoir petit à petit imposé sa patte à Hollywood après Serpico, les deux parrains, effectivement, euh, une carrière extraordinaire, et bien tout d'un coup, c'est lui qui est plus ou moins le patron, mais il tombe sur quelqu'un qui est costaud, qui est Sidney Lumet, euh, qui s'est frotté euh, à, à Henri Fonda <rire> et beaucoup d'acteurs euh, très forts dans, dans sa carrière, et qui, et qui tout d'un coup dit, bah, c'est pas grave, on va prendre Dustin Hoffman, très justement, puisque effectivement Dustin Hoffman après Midnight Cowboy, était en pleine forme et aurait fait un Sony tout à fait convaincant, mais Pacino, tout d'un coup, apprend qu'on veut faire appel à The of Mal et comme un acteur, on très naturellement revient euh, la queue entre les jambes, non, revient pour, euh, pour faire le rôle et euh, pour immortaliser le personnage de Sony, qui restera un de ses plus grands personnages, euh, un des plus grands personnages de sa filmographie. Donc, euh, et, et il n'aurait pas souvent des rôles aussi beaux que celui-là par la suite, mais en tous les cas, c'est celui qui contribuerait définitivement à faire de lui une méga-star, et en particulier euh, dans un Hollywood où, où, où tout d'un coup, on, on, on fait la part belle, on fait la place aux anti-héros dans ce cinéma des années 70, dans cet âge d'or du cinéma des, des années 70 auquel on s'est intéressé depuis un petit moment, et en particulier, c'est dans temps dans la sélection pourpre de 1975, et eh bien à la manière de de Joe, d'une certaine manière, mais surtout de Volatil et ce film est, met en avant un personnage extrêmement douteux et louche, qui est cet homme qui fait le casse d'une banque et qui prend des otages, ce qui, à l'époque, était très mal vu, et toujours encore hein, de nos jours. It's frowned upon, quand on, comme on dit en anglais. <rire> Donc, euh, euh, ce film voit le jour grâce à à Pacino, grâce à Lumet, et euh, Lumet, au moment de caster euh, son film, donc euh, voit des jeunes acteurs de 18 ans pour faire le rôle de Salvatore Sal Naturale. Alors, évidemment, il doit avoir du mal, parce que trouver un acteur de 18 ans qui puisse euh, véhiculer le pathos que demande... Le pathos, c'est la comédie, également, que demande le rôle, c'est pas facile, et tout d'un coup, Pacino dit, ben, John Casal. Euh, et ça John Casal qui a 39 ans à l'époque donc il a il est loin de l'âge du personnage dans la vie du véritable Salvatore naturale hey, Salvatore naturale et donc effectivement Pacino dit fais essaye fais des fais des essais essaye le il dit à Lumette. et Casal passe des essais Lumet dit tout de suite c'est fait c'est bon Pacino est un vieil ami de Casal ils ont fait du théâtre ensemble ils ont fait les deux parents ensemble Michael et Fredo, les deux plus beaux frères de l'histoire du cinéma, peut-être, et euh, avec un James Caen, d'ailleurs, qui est pas mal non plus en troisième frère. Euh, on parlera pas du parent numéro 3, mais, et on parlera pas trop de Pacillo non plus, puisqu'effectivement, euh, on a fait une spéciale Pacillo, dans laquelle nous sommes un petit peu euh, étendus sur euh, sa carrière, mais là, nous parlons surtout de son rôle de Sonny dans Un après-midi de chien, aux côtés de John Cazal. Donc, ils se sont rencontrés au théâtre sur... Euh, « An Indian in the Bronx » Je crois que ça s'appelle « Un Indien dans le Bronx » de Israël Horowitz. Alors Israël Horowitz, c'est intéressant de le mentionner, en particulier parce que c'est un grand écrivain de théâtre new-yorkais, mais surtout c'est le père de Eddie Rock. Alors, Eddie Rock, si vous ne savez pas, pas Eddie Mitchell, mais Eddie Rock, c'est euh, « What you, what you, what you want », c'est les Beastie Boys, effectivement. Donc le papa des Beastie Boys, le papa d'un des Beastie Boys, Eddie Rock, a écrit une pièce de théâtre qu'ont qu joué Pacino et John casal sur laquelle se sont rencontrés Al Pacino et John casal Et d'ailleurs, dans les, dans les lyrics des Beastie Boys, ils mentionnent très souvent le, des, des cinémas des années 70 et des films comme The Taking of Pelham 1-2-3, l'original de 1974, une année avant, très grand film, euh, avec Walter Matthau et Robert Shaw face à Robert Shaw versus Robert Shaw voilà, un petit peu comme Sean Connery dans La Rose et la Flèche et dans Bombésie de Russie, Bombésie de Russet. <rire> Bombésie de Russet. voilà. <rire> Donc, euh, Pacino euh, joue avec Casal et effectivement, ils font beaucoup d'impros sur le plateau. Alors ce qui se passe, c'est qu'ils prennent le scénario de Frank Pearson et euh, ils improvisent euh, et Lumet, qui est très intelligent, dit, euh, bon, bon on, va, euh, on va filmer les impros. Et euh, on, va, on va repartir en workshop, on va tous se remettre euh, à retravailler, et on va effectivement, avec Frank Spearson, réintégrer euh, les impros des acteurs, qui sont également, comme je disais précédemment, de merveilleux conteurs d'histoire et souvent des meilleurs dialoguistes que le dialoguiste lui-même. On va réintégrer leurs impros, et ça donne euh, des choses comme le grand Wyoming, au moment où on demande au personnage de John Casal, à Salve. Où est-ce qu'il voudrait partir dans le monde après avoir obtenu l'argent de, de la rançon des otages et l'hélicoptère ou l'avion Dans quel pays il voudrait se réfugier Eh bien, il répond euh, Wyoming. Voilà. Et euh, on voit d'ailleurs que c'est improvisé et qu'Al Pacino euh, se retient de rire et est obligé de quitter la scène pour ne pas exploser de rire et ruiner le, le take, la prise euh, parce qu'effectivement, il est cueilli par euh, le naturel de John Casal, qui, véritablement, dans le film, est une pauvre chose. C'est... Euh, à la fois un triste cire et un personnage très touchant. Il a un costume, d'ailleurs, c'est très, très intelligent de l'avoir fait habiller en costume. C'est un costume violet, d'ailleurs, ça me tient à cœur, puisque c'est le costume du Joker, et qu'il aurait fait un magnifique Joker, puisqu'il a une étrange coiffure et une tête, une tête de clown triste. Et que c'est lui qui vole le film et toutes les scènes dans lesquelles il, dans lesquelles il est. On va, on va faire une petite aparté sur le plus grand caractère acteur de l'histoire du cinéma, le plus grand amra caractère acteur aussi de l'histoire du cinéma, qui n'est pas aujourd'hui celui de la semaine, mais qui est celui euh, de tous les temps pour Rabbi qui est John Cazal. On va parler un petit peu de John Cazal. Alors, John Cazal, on avait parlé de lui précédemment beaucoup, euh, cinq films, tous les, tous les cinq nommés aux Oscars, tous les cinq dans la liste de l'American Film Institute, donc Les Deux Parrains, euh, Le Deer Hunter, et euh, effectivement également Conversation Secrète et Dog Day Afternoon, un après-midi chien. Donc euh, il était marié à Meryl Streep, il est mort malheureusement euh, très jeune, je crois, euh, à 42 ans, ou euh, je sais pas, d'un cancer. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle de, pour, euh, Meryl Streep a accepté de faire le, le dernier film de Casal, qui était The Deer Hunter, Voyage au bout de l'enfer, <coughs> euh, parce qu'elle voulait passer les derniers moments qui lui restaient sur terre avec lui, et s'occuper de lui, et elle a été avec lui jusqu'au bout. Donc c'est un, une très belle histoire, et un très beau couple hollywoodien aussi. De, voilà, euh, des années 70 euh, mais Sripp strip a continué euh, une, merveilleuse, une merveilleuse carrière et euh, a rendu hommage, d'ailleurs il y a un très beau documentaire sur John casal que je vous recommande ça va être la journée de documentaire, aujourd'hui après The Dog et eh bien celui-là s'appelle euh, euh, It Was You où, euh, voilà je crois que c'était ça, It Was You de, de la fameuse réplique du, du parrain à, à vérifier en tout cas c'est un documentaire qu'il faut rechercher sur John casal fait que 40 minutes, mais qu'on peut trouver, je crois, sur Youtube, et où Pacino parle de John Cazale, et c'est surtout pour ça que c'est intéressant, parce qu'il parle de lui comme de son acting partner, et on comprend ce qu'il veut dire, c'est quelqu'un comme, comme quand on danse, ou quand on joue au tennis, ou peut-être même en boxe, c'est quelqu'un avec qui on aime bien euh, partager, et on voit effectivement qu'à chaque fois que John Cazale est à l'écran, que ce soit face à Gene Hackman face à Meryl Streep, face à Al Pacino, ou face à Marlon Brando, les plus grands, et eh bien il est souvent là pour faire la passe et laisser l'autre scorer le but, ce qui est ce qu'il y a de plus difficile à faire souvent au cinéma, ce que fait magnifiquement d'ailleurs des... que... Tom Cruise bizarrement dans Rain Man, où il passe la balle à Dustin Hoffman qui score, <rire> parce qu'effectivement les rôles plus en ça sont souvent difficiles, plus difficiles à jouer. Mais là, pour une fois, effectivement, il a un rôle beaucoup plus de clown tragique, de comédien d'arté, d'arlequin dans ce personnage de salle qui veut partir dans le Wyoming et qui euh, ne veut surtout pas être assimilé à un homosexuel un peu plus tard dans le film quand les journalistes commencent à, 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 à prendre d'assaut cette banque et qu'elle devient le focus d'attention du monde entier, en tous les cas de, de tout New York. Et ça c'est très bien fait d'ailleurs parce que, comme je disais, que les films de, de Lumet sont euh, annoncent, sont prémonitoires, annoncent souvent le, le futur. On voit qu'effectivement tous les gens de cette banque... Euh, euh, on veut leur instant dans la lumière, que ce soit le, le patron de la banque ou cette extraordinaire euh, caissière qui s'occupe euh, de toutes les autres caissières, qui est un petit peu la, la mère poule de tout le monde et qui est une merveilleuse actrice <coughs> dont j'ai oublié le nom. Elle s'appelle Penelope Allen, qui fait le personnage de Sylvia, voilà, qui est très bien, qui au moment où euh, elle sort de la banque et que Charles Durning, autre très acteur qui fait le rôle de, du flic à l'extérieur de la banque, euh, lui dit, euh, la, la voix sortira, lui dit « c'est bon, vous pouvez rester avec nous » et elle dit « non, 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 non moi je rentre, il faut que je m'occupe de mes filles » et elle sourit à la caméra on voit que tout le monde un petit peu à la manière de la reality TV aujourd'hui on a un reality TV président avec Donald Trump, et bien tout ça était un petit peu annonciateur avant Network où il enfoncerait encore plus le même clou et bien là il commençait à le faire on voit, on, quand on voit le battage, le cirque médiatique autour de cette banque et, et le fait que tout le monde jusqu'à sonner lui-même Al Pacino euh, se, se retrouve euh, une, la star d'un jour au centre de ce cirque médiatique euh, qui est devenu l'actualité informatique d'aujourd'hui. Mais pas de politique sur Abracadapod. Ah non, Sidney Lubet est un metteur en scène engagé, mais Abracadapod est un podcast lâche et euh, pleutre. Et donc, nous nous contentons, nous nous contentons de raconter euh, les faits. Voilà. Donc, euh, nous levons notre verre à ciné Lumet quand même, parce qu'effectivement, il a toujours fait des films qui ont compté, jusque tard dans sa carrière, <coughs> The Verdict, avec Paul Newman, encore un autre grand film de ciné Lumette, et euh, un grand metteur en scène, voilà. Il a même fait Meurtre dans l'Orient Express, <coughs> curieusement, et euh, beaucoup de films... Euh, en premier début de carrière, effectivement, où euh, il, était, il travaillait surtout pour le, la télévision, il a fait beaucoup de films de télévision où il a appris son métier. Voilà. Donc, euh, il prend tous les risques, il fait de son héros, euh, il, il colle à la réalité en gardant le héros euh, homosexuel, il se heurte effectivement au studio qui préférerait qu'on adoucisse le film et qu'on en fasse quelque chose de plus euh, tout public, mais malgré tout, il tient tête à Warner Bros s'il les mette, et euh, il tient tête surtout à Pacino et à tout, à tout le monde, et arrive avec donc cet extraordinaire euh, casting, euh, puisqu'il est effectivement entre Pacino, John casal Charles Durning, Chris Sarandon, et tous le, les autres acteurs qui, qui peuplent le, le film, et eh bien il arrive à faire un film extraordinaire. Euh, ce qui est étonnant, c'est que, bon, que je disais la dernière fois, euh, dans cool d'ailleurs, il y a un truc que... de Coucou il faut que j'arrête de, de manger ce titre à chaque fois que je le prononce. Donc, effectivement, il y a un truc qui est étonnant, c'est que je disais qu'on a toujours trop chaud ou trop froid sur les films. C'est vrai que ça va être le cas pour euh, ce film, Dog Day Afternoon, de, de même que... Euh, dans la chaleur de la nuit, à chaque fois qu'il y a... Euh... <rire> Dog Daphneux, ça veut dire les, 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 les jours de chaleur de les, de, du mois d'août, en fait. C'est au plein cœur de, de, du mois d'août. De même que In the Heat of the Night, c'est dans la chaleur de la nuit. Donc de, ce qui est ironique, c'est sur le plateau de ces deux films qui sont censés représenter une très grande chaleur, et ben, en fait, ils ont tourné en hiver et que les acteurs sont obligés de mettre des, <coughs> des, pardon, des glaçons dans leur bouche pour éviter l'avoir de la buée qui sorte au moment de, 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 de leur réplique. Donc euh, les deux films, <coughs> tout le monde a très froid, <coughs> sauf le moment où euh, on passe à l'intérieur de la banque, qui a été tourné donc, dans un hangar, et là effectivement on voit qu'Al Pacino est toujours en sueur avec son mouchoir, et qu'il donne un, une performance tellement méthode et tellement viscérale qu'il n'a pas dormi pendant des semaines et des semaines, et qu'il serait rendu malade jusqu'à l'épuisement le plus total, <coughs> et jusqu'à l'hospitalisation, donc effectivement... Euh, une très grande performance, un très grand don de soi-même. Il ne gagnerait pas l'Oscar cette année puisqu'on a vu que c'était Jack Nicholson pour de Coucou. Ce qui me ramène à ce que je voulais dire la semaine dernière, qui est que <coughs> dès l'instant où ces gens se sont retrouvés en autarcie, que ce soit Steven Spielberg, Martha Vineyard ou Milos Forman dans l'Oregon, eh bien ça leur a permis de travailler leur script et de ne pas avoir de distraction. Effectivement, ça soude les équipes et ça leur a permis de faire des très grands films puisqu'il n'y avait que ça à foutre et euh, aussi bien le, le, le fait que Spielberg était retardé par son requin il a pu travailler son scénario et eh bien euh, Forman a pu avec ses acteurs quand il les retrouvait probablement le soir à l'hôtel à Salem dans l'Oregon où il ne devait pas y avoir grand chose à faire hein, en plein milieu de l'hiver et eh bien ils n'avaient que, que leur film à penser et euh, que leur film à peaufiner pour notre plus grand plaisir, à un podcast sur la magie du cinéma. Donc, effectivement, euh, tous ces gens dans la banque, tous ces otages, sont très heureux. Ils disent, de la, beaucoup de choses de l'article de Life Magazine, qui s'inspire donc de la réalité, euh, ont été reprises dans le film, en particulier le fait que la plupart de... Je me rappelle, j'ai lu l'article, et les, les gens dans la banque disaient que s'ils avaient eu ces preneurs d'otages avec eux, un samedi soir à une soirée, eh ben, ils auraient passé un très bon moment et ils étaient très drôles. Et donc, en fait, tout le monde passe un très bon moment dans cette banque. Ça leur permet de sortir un petit peu de la monotonie de, 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 de leur vie de tous les jours. Et surtout, le personnage de John Vojtsovich, qui a, comme le personnage de Pacheco dans le film, une expérience de banquier, il a travaillé dans une banque et il sait un petit peu comment ça fonctionne, il était plutôt sympathique et charmant et euh, surtout pas du tout fait pour un casse et euh, extrêmement euh, amateur par certains côtés donc très touchant en particulier le personnage de John Casale qui euh, est complètement perdu qui est cette espèce de pierrot lunaire quand, où on ne sait pas très bien si on a envie de le gifler de l'embrasser ou de partir en, en hurlant <rire> de peur voilà la, la, donc la marque d'un très grand acteur <rire> donc c'est censé être en été, c'est en hiver tout le monde s'éclate dans la banque et euh, beaucoup d'impro, euh, effectivement. À l'extérieur, Charles Durning aussi est en impro. Euh, Lumette filme tout ça et ça donne un film extraordinaire et extrêmement euh, travaillé. Donc en parlant de Charles Durning, qui, avait fait, euh, qui, qui est un acteur qui, qui est merveilleux dans Tutsi et jusqu'au film des frères Cohen, et eh bien aujourd'hui l'abra caractère d'acteur de la semaine, sans plus tarder, Lee Jacob. Alors Lee Jacobs, c'est euh, un grand acteur aussi, j'en parle parce que c'était un des douze hommes en colère, je ne les énumérerai pas tous, mais en tous les cas, effectivement, Lee Jacobs est un acteur formidable, on peut se souvenir aussi, il a, fait, euh, il a été avec Brando dans Sur les quais, il a souvent fait des tough guys, des badass, souvent des flics, des, c'est un peu l'archétype du... du du patron de, 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 flics, de deux flics rebelles qui, euh, effectivement, leur remontent les bretelles pour, ri, pour rimer avec rebelles. On peut voir qu'il est dans L'Exorciste, il est dans, dans Coogan's Bluff, l'original du shérif à New York, avec Clint Eastwood. Il est euh, dans euh, des films avec Gary Cooper, il est dans Exodus, effectivement une très très grande carrière dans l'histoire du cinéma. Il est... Euh, il est mort en 1976 à Los Angeles et aujourd'hui nous lui tirons un coup de chapeau. C'est un des, des, un des grands acteurs euh, new-yorkais de la côte Est, un de ces grands acteurs euh, sinon de la méthode, euh, en tous les cas euh, de la tradition de Martin Balsam et, euh, et, et autre, E.J. Euh, e. Marshall. Donc effectivement, bravo Lee Cobb, non pas l'inventeur de la Cobb Salade, mais un très très grand euh, un second rôle de l'histoire du cinéma. Bravo Voilà. Donc, il est... donc ce qui nous amène, sans plus tarder, à la deuxième partie de l'émission, qui est Attica. Attica. Alors, Attica, qu'est-ce que c'est C'était une, une riot, une émeute dans une prison d'Amérique où, malheureusement, c'était terminé en tragédie. Les gardes avaient fait feu sur les otages, sur les prisonniers, tuant sans discrimination tous les... Tous les gens présents. Et ensuite, ils avaient essayé de faire porter le chapeau, euh, je crois, au Black Panther, ou en tous les cas, euh, à, la nation à la population afro-américaine de la prison. Et ça avait été un énorme scandale à juste titre. Et c'est ce que référence, en fait, Al Pacino quand il crie « Attica », du nom de la prison où s'est passée cette tragédie, dans le film. Et il dit « Put your guns down Put your guns down Attica !»« Abracadapod !» Voilà, donc il est très énervé comme moi, et euh, on verrait que Put Your Guns Down, et cette espèce d'engagement politique qui a été la marque de Ciné Lumette, qui est la raison d'ailleurs pour laquelle il a, il a quitté Scarface, euh, celui qui reprendrait De Palma avec euh, Al Pacino, c'est My Little Pod, euh, voire euh, un, un podcast précédent et eh bien effectivement, il trouvait que c'était pas assez politique. Mais, euh, un après-midi de chien, c'est, à la manière de Serpico, c'est euh, plus politique, et avec le scénario de Frank Pearson, l'improvisation de tous ces grands acteurs, et eh bien tout d'un coup, euh, il arrive à faire un des grands, grands films de l'histoire du cinéma, et une des grandes performances, un des cinq films de John Cazal, qui est parti malheureusement trop tôt. Donc, effectivement, euh, il faut noter aussi euh, qu'il n'y a pas de musique dans le film. La musique est... Diégétique, alors diégétique, euh, diagérec, je ne sais pas si on dit comme ça en français, euh, j'avais expliqué la dernière fois, c'est une. Euh, <rire> on dirait un, pro un professeur insupportable. C'est quand la musique est euh, organique, est intégrale au film et non pas une bande-son ou euh, une. Euh... c'est comme par exemple on écoute euh, la radio ou tout d'un coup un jukebox ou euh, un disque par exemple, un vinyle, et eh oui. Eh bien, tout d'un coup, c'est la musique diégétique qui fait partie du film. Et là, il y a très, très, très peu de musique dans le film. Jusqu'à la fin tragique, spoiler alerte de 80 ans, John Cazale reçoit une balle dans la tête par Lance Erikson, qui est formidable dans le film, qui, euh, qui est un grand, grand second rôle où on lui fera un abracaractère à l'acteur dans le futur. Eh bien, il a pas de musique. Il y a simplement trois chansons dans le film. Il y a une chanson de Uriah Heep. il y a une chanson de Elton John et une chanson de The Faces, je crois, qu'on entend... Euh, souvent euh, à la radio. Voilà, donc euh, à la fin, on voit qu'au moment où le FBI prend les choses en main, eh bien Charles derning devient complètement secondaire, le flic qui a pris en sympathie Sonny, qui essaye, lui, de, au contraire, de, de calmer les choses et de limiter les dégâts. Eh bien, il est évincé. On voit, on voit que c'est une idée qui sera reprise plus tard dans Die Hard. Au moment où le FBI arrive, eh bien la police... Euh, local et poussé de côté et même un peu ridiculisé et euh, les FBI finissent par être véritablement les méchants. C'est ça qui est intéressant et c'est toute l'ambiguïté du film et l'ambiguïté de ces anti-héros des années 70 et la manière de voler de des coucou, c'est que on sait pas très bien si on doit aimer ce personnage ou pas, on sait pas très bien ce qui est le méchant ce qui est le gentil, c'est très ambigu, ça n'est pas du tout euh, manichéen et c'est très intéressant parce que euh, ça permet d'avoir un film qui a plusieurs niveaux de lecture et qu'on peut revisiter à travers le temps et qui permet aussi de se poser des questions sur la société de l'époque et notre société actuelle voilà donc euh... aujourd'hui j'ai vu un film je suis allé au cinéma et oui avant de parler de la recommandation de la semaine je voudrais parler de John Wick 2 <rire> j'en avais parlé la semaine dernière je devais aller le voir, il est sorti aujourd'hui non il est sorti hier pardon et je suis allé le voir aujourd'hui euh, et euh, c'était très bien Voilà, c'est moins bien que le premier, c'est trop long mais Keanu Reeves est maintenant euh, un personnage formidable de jeu vidéo parce que c'est ça John Wick 2 c'est un homme qui avance <coughs> à travers différents euh, levels, différents niveaux avec des armes différentes et qui tue des boss de plus en plus difficiles, mais c'est très bien fait ça a la simplicité de Fury Road, où euh, Mad Max allait d'un point A à un point B puis d'un point B à un point A ben John Wick 2 a la même euh, linéarité et euh, reprend euh, beaucoup des ingrédients du premier, un côté kinétique et balétique dans les meurtres, dans, dans la tuerie. John... Keanu Reeves est devenu le Fred Astaire du meurtre et euh, il le fait très bien et, et euh, c'est pas un acteur qui a une énorme profondeur ou une énorme palette, mais c'est pas grave. à la manière d'un Gary Cooper, on lui demande pas de faire des rôles justement comme Pacino dans Un après-midi de chien, dont il serait parfaitement incapable. Mais pas sûr que Al Pacino puisse faire John Wick. Donc euh, c'est euh, <coughs> chacun son poste, comme dans une équipe de football, et euh, on peut dire que Ken Reeve est une véritable star, il, est, euh, il vieillit bien en plus, et euh, je pense que bien employé, il peut être formidable, comme dans John Wick. John Wick 2, alors bon, effectivement, il y a 20 minutes de trop, c'est dommage. Il y a euh, un côté overkill, sans mauvais jeu de mots, et au bout d'un moment, il y a trop de de gardes du corps barbu qui reçoivent des balles dans la tête, et euh, on n'en peut plus, avec de la musique techno, voilà. Prochaine review, <rire> Lego Batman Movie, parce qu'effectivement, grand fan de Batman, grand fan du Joker, je ne vais pas le rater même en Lego, et oui, je suis resté un grand enfant, un pod un podcast sur la magie de l'enfance, donc et la recommandation de la semaine, aujourd'hui c'est un film de... de... Sydney Lumet eh ». et oui, une fois de plus, le grand Sydney Lumet. Cette fois-ci, c'est un film qui vient un petit peu avant, et qui s'appelle « The Anderson Tapes ». Alors « The Anderson Tapes », c'est un film de 71, comme ma dernière recommandation, ou plutôt mon avant-dernière recommandation, qui était « Jaws », un autre film de 71. En ce moment, les années 70, on la part belle, comme souvent dans « Un pod. et eh oui, on ne se refait pas, on n'est pas de bois. Eh bien, « The Anderson Tapes », en 71, la même année que « Duel. Euh, Sidney Lumet euh, attaque une autre banque, mais cette fois-ci il attaque un condominium, il n'y a aucun, euh, aucune considération euh, politique, aucun sous-texte social sur l'homosexualité de son héros, c'est simplement Sean Connery qui sort de prison et qui veut attaquer un condominium, avec l'aide d'un jeune, d'un très très jeune, Christopher Walken, dans un de ses premiers rôles, son ancienne petite amie c'est Diane Cannon, et c'est un film qui est un film aussi profondément des années 70 mais qui est un petit peu avant que Lumet euh, n'entre véritablement dans la partie plus engagée de, de, de sa carrière, avec Network, Serpico, et bien évidemment, surtout, un après-midi de chien, la spéciale de la semaine, à qui nous levons notre verre. La semaine prochaine. Que se passe-t-il la semaine prochaine, me direz-vous Ou peut-être ne me direz-vous pas Eh bien, la semaine prochaine... Being There. Bienvenue, Mister Chance. Peter Sellers, Alashby, Shirley MacLaine, euh, À vos pelles, à vos bêches, à vos brouettes et rendez-vous dans quelques jours pour une leçon de jardinage avec Being There. Jean Weber, signing off.